0: 他呃在助选的时候公开讲出来了，说他的朋友在开移民公司啊，说最近业绩啊，今年啊成长了三倍啊，目的是什么？理由是说是因为选后预期可能会有战争的风险，这个移民署根据移民业者提供的资讯，其实不到1995年的十分之一。
1: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。从我们这个台湾的大选哦，之前我们看到国际非常的瞩目，当中共在整个选举上一直都没有缺席，从中来做许多的一些干扰。当在这过程当中，大家也在谈到台湾的经济哦，因为。啊，一方面每次在选举之前，大家都有预测，因为选举如果非常的混乱，那当然在整个股市在经济面上就会产生许多的一些影响。这一次台湾的选举当然也是哦。台湾或者是跟国外都有个特有的有所谓的选举行情的一些波动哦，有人做过许多的一些文章研究来看到每次选前选后的这些影响。那当然我们看到这些讯息，当然也包含在这个中共这些错假讯息的部分对台湾经济的一些影响跟干扰。到底台湾的股市真的有那么糟？台湾的经济真的有可能会一蹶不振？真的，中国还有这种能力跟能量吗？我想我们今天好好来探讨一下。首先，我们欢迎我们总体经济学家我们的吴家龙老师
2: 。啊，主持人好，金龙兄好，各位观众大家好
1: 。接下来是新民两岸协会的、啊、理事长，我们黄青龙、呃、黄理事长。主持人好，家龙老师好，观众朋友大家好。首先，我想请教一下我们家龙老师哦，这个。选举哦，当然我们看到股市的部分，呃，一开始当你有些震动。我们刚刚提到的，其实很多人都研究台湾每四年的这总统大选之后的一些变动哦。但目前看起来，有人还说，哇，这有机会挑战到一万八、一万九，甚至从在选前就有人说台湾有机会有、哦、跟世界在。啊，疫情期间跟我们讲平行宇宙，台湾应该有机会上看到两万点。当然，这过程当中有真真假假的一些资讯的相关的一些干扰。哦。所以，呃，张老师怎么看待这一次的选举之后，对于我们整个经济影响的一些状况
2: ？呃，所谓选举啊，有现在有出现所谓卸票行情啊，但呃，但是呢，我们看整个选举行情分成选前跟选后，嗯，那。我们讲卸票行情，当然是因为地方层次的选举，经常会看到候选人出来游街哈、啊，然后就这所谓卸票活动、啊、这样子。那是至于卸票行情的话，讲的是股市。那么这个部分哈、啊，选前的话，通常是诶、哎，选前一个月至少说、啊，或说说不定两个月，应该比如说十月吧哈、啊，那个很多经费就要拨下去了，包括你的文宣、你的那个造势活动的场合啊那些。那个人工啊，哦，那些宣传品啊，哦，甚至于里长啊、走路工啊，反正很多的开销，你大概就就要开始下钱要拨下去了。那么这样子的话，股如果是十月顺哎要把钱拨下去的话，七八九三个月可能就是所谓选举行情、嗯、选钱的啊，把行情拉起来，然后到十月的时候呢，那个获利了结，然后把钱拨下去，这样。那选后的话呢，这个为什么这一次？感觉不出所谓的选后的卸票行情是怎样。第一个，当选的赖清德他的得票五百五十八万票，那比之前的蔡英文八百一十七万票不是少很多嘛？哈<是>！而且他上一次蔡英文赢第二名的韩国瑜是两百六十九万票，这一次赖清德五百五十八万票，赢第二名的侯友谊四百六十七万票，大概九十票九十万票多一点。也就是说，不像上一次可以庆祝嘛？就是说。兴奋不起来，有一点说哈、哦，恰好当选如此而已哈、嗯啊，就是赢第二名敗，百百分之七点五的样子得票率了、啊、哈、啊，所以谈不上可以兴奋的啊来庆祝，应该是说哦、啊，就是呃恰好当选也也估,也,估也符合估计这样子，哦、啊，就是说不像那个蔡英文的八百一十七万票创纪录哦，你可以兴奋，你可以狂欢这样子，那在印度这一次没有，而且得票率百分之四十，算是有一点。就是委屈，甚至于觉得有被选民羞辱哈、哦，就是说你的得票的比率这么低嘛啊、哦，这样子，那是第一个。然后第二个的话，选后的行情啊、哦，虽然有反应，但是反应的很短暂，那是因为选后的行情其实来自于台积电的华说会那个里面的讯息超过比预期的好，超过预期，所以是台积电跳空大涨，把整个指数带上来。那其他部门其实不怎么涨，嗯，所以严格讲来，其实这个并没有所谓的庆祝行情，因为台积电的部分主要是外资的支持力挺啊，然后呢去之后的拉回哈、啊，也有可能是外你说外资操作的话，还是法人操作的话，那么有一个很大的可能性就是说，先拉高以后啊，那个获利消化一阵子，然后呢就是哎重新整理筹码。之后再攻，通常外资要涨之前哈、啊，会先先小会会先拉拉一阵子，拉一段，然后呢就要要吐回去，等于是重筹码筹码重整、啊、然后有信心的进来，然后获想要获利了结的短线的就把它洗出去这样子，所以他在洗筹码也有可能，所以你会看他不可能说前一阵子买那么多，然后一下子也没有什么获利就立刻要倒掉，这个来来回回操作并不符合外资啊等等。对一般的操作策略，所以外资这一次大买的部分应该是就是买台积电啊，那个成交量也换很大，大家可以看得到。那么台积电买完了之后呢，可能会有那个盘整一阵子，继续攻。那其他的科技类股，还有其他的金融啊、传产啊，其实没有太大的，没有什么进度行情。所以我们解读这个行情变化的话，其实不应该把它讲成是选后的卸票行情，而应该是说台积电的华说会。给半导体产业哈、啊、可能带来一些不错的指引，这样子啊，然后呢，对赖清德来讲，他现在变成是弱势当选，那他他追求的是能看看能不能强势执政，就是以自己的执政的魄力跟效果来赢得第二任啊，让选民对他肯定，对他的，因为你是弱势当选，如果你弱势执政的话，那前途不妙啊。嗯他可能必须在弱势当选的情况下来展现强势执政的这个能力、魄力等等，然后让选民对他刮目相看，然后呢，第下一次大选的时候，他的连任机会才会上升、啊、所以我估计，虽然他这个看不出有什么明显的庆祝行情，但是会刺激赖清德有这个强烈的这种意愿，哈，要拿出好的政绩啊，否则的话他。这个落势当选，将来的连任可能会有更大的压力哈、啊，所以我相信赖清德有可能，第一个消极的讲拒绝提前补假，积极的讲可能要展现那个执政的那个魄力跟能力哈、啊，所以呢，对于台台台股的前景哈、啊，这个是一个利长期利多的因素。最后一点就是以长期观点来看的话，那个台湾跟中国大陆的经济关系哈、啊。如果很多产业外移投资到中国大陆的话，对台湾自己是压抑的。但是现在的话，很多台商的资金已经不再前进中国大陆甚至还撤回来。所以我们可以看到资金回流的话，可以去看豪宅市场啊，现在还是有相当的温度。这里可以看出来，就是很长的一段时间，可能超过十年，台湾资金是外流。那么现在当然外流主要是去中国大陆。那么现在资金回流一部分，另外一部分转到东南亚或印度或墨西哥或其他地方，对不对？那么台湾还会承受继续承受资金回流，所以这个部分的话呢，其实会抵消那个所谓外资的那个流出这样子。那所以台股来讲，基本面长期面来看有值得利多的地方，那短期内不需不需要太在乎所谓庆祝行情。因为这一次的行情很明显是台积电为主带动，那个全值股比较高带来的。那至于其他的科技类别，还有传统产业啊，那个都已经过去。那像比如说一些类别，像军工产业已经花花销过了。那最近的话，人工智能可能看看有没有新一波的啊。然后至于那个重电股哈、啊，能源股、新能源，还有其他类别的话，就是等于说个别行业个别分析啊，是这
1: 样。嗯是哦，这个江龙老师在介绍，刚才可以让大家知道台湾的经济股市。不过目前从选举后应该是稳定中，有机会来成长。这其中当然我们啊、呃、在选前哦，这个啊、呃、韩国瑜哦曾经在这个啊、呃、这个造事的时候说一句话，说啊朋友开移民公司在这段期间真好赚，这业绩成长三倍哦，用这個部分来啊、呃、暗指就是。台湾有一堆避战潮的人潮，那那这个部分当然就在选前还是有一定程度的发酵，所以真的吗？真的有台湾有这些移民潮的发生？我们请教一下理事长。对
0: ，这个你刚刚讲到的，好、就、像是在去年的十一月的时候啊，这个韩国瑜啊，他啊在助选的时候公开讲出来了，说他的朋友在开移民公司啊，说最近业绩啊今年他成长了三倍啊。啊，他这个话是在影射说、啊，因为当时你讲的没有错，赖清德被看好嘛，哈，所以呢，意思说很多人是呃看坏选后台湾的一个局势啊，可能真的会有一个清理上战场的一个风险啊。那当然毫无疑问，这、这、个，这就是一个认知战的哈、啊，就是选举的一个操作。因为我们看到韩国瑜的话出来了之后，就看到有很多的蓝媒文宣就开始推出来哦、啊，说这个。啊，有哪一些家庭哈、啊，现在都要准备两本护照啦哈、啊，买保险呐、啊、等等啊，甚至有人说啊，这个是跟1995年台海危机啊可以相提并论啊。那么呃、啊，其实后来这个移民署跟内政部啊，用数字就直接反驳了哈、啊。那么数字的部分呢，主要是集中在说，因为2021跟2022啊是疫情当下，有很多。国人呢，当时在海外，因为超过了居住的年限，他户籍是不在的啊。那户籍被除掉了以后， 2 0 2 3年解封了以后，他们回来，回来了之后一段时间他又出去了。所以呢， 2 0 2 3年看起来好像很多人移出去，其实是这样子的一个加减的关系。第二个呢，呃，这个移民署啊，当然台湾因为是自由的社会，我们并没有客观的移民统计了哈。但是呢，移民署特别去了解移民公司移民公司业者提供的资讯哈。他们说有有移民的一个情况啊，特别是在选前选后，但是根本不到1995年的十分之一啊。好，而且大家也知道啊，这个所谓的现在的这个全球化的时代啊，移民的状态啊，它有各式各样的原因哈、啊。你有时候光光是抽到绿卡就是一个移民的理由，还有一种是为了小孩的教育，这是最多的啊。好，但是呢，这个话题为什么我们今天还要非常郑重来谈呢？这牵涉到一个问题啊，就是说。所谓的移民问题在台湾社会啊，那其实它一直都是一个存在的啊。因为呢，大家都说台湾是个移民社会嘛啊，的确啊，先来后到，有一波接一波的、啊。那如果我们缩短在近代的台湾的历史来讲的话，建史起啊，当然那个时候是限制出国啊，但是呢，即使是这样，在1971年跟1979年这两个年份。也出现了一定程度的高阶高资产阶级的移民潮。七一年是因为联合国被赶出来，那么变成国际孤儿。七九年是因为美国跟台湾断交啊，担心呃中国对台湾的一个对抗啊。而从那个之后，我们回过头来简单的回溯啊，除了九九五年、九六年的台海飞战危机之外，其实九零年代的时候，非常多人是因为台湾的治安。啊、因为当时解严之后、啊、海防整个撤哨，中国的黑星、红星、手枪啊，台湾到处泛滥，很多人对台湾的治安非常的不放心，所以呢，在当时台湾前烟角目嘛、啊，所以也有很好的一个成的条件往外移民、啊、另外一个是两千年的时候啊，这个第一次政党轮替，开始有一批原来盘踞在台湾。政经体系高阶层的一些人，他可能对于新政府，他认为、哦、他可能没有机会，或者说他被排除，或者怎么样 ，whatever， 就这样子他，他带那一波最多是移民到中国去，其实也不是移民，他是去工作了哈、哦，工作很多啊、哦。好，那我们现在就要回过来讲，那到底选后到现在为止有没有出现、哦这个啊，如韩国瑜在选前啊，你讲的选前嘛，选前当时讲的说出现了移民潮，目的是什么？理由是说是因为选后预期可能会有战争的风险。那现在选举完，这个情况怎么样子呢？目前为止，刚出了我讲到说啊，这个移民署根据移民业者提供的资讯，其实不到一九九五年的十分之一， 10, 而且我刚也讲，移民的原因爸爸九啊，不是只有一种原因的、啊、哈。<是>那么还有一个理由，我们就是说。在全球化的时代啊，你要看移民，如果你单纯的都只是从所谓的战争因素来看的时候，这里头很容易掉入到我们讲的所谓的认知战的陷阱。我们举一个反向的例子啊，现在中国不是控制的最严密吗？嗯，社会最稳定啦、啊。中国的移民怎么样呢？中国的资金外逃怎么样呢？中国人呢，千方百计啊，当西方很多国家拉紧了他的合法移民管道了之后，他还跑到中南美洲去，从厄瓜多，从中美洲跑到墨西哥，千山万水，千辛万苦的跋涉，越过美墨边界，去成为这个非法走私的移民啊。所以，如果从这个角度来看，那它不是最安全的地方吗？为什么移民那么的多呢？好，所以我，我我觉得是这样子、喔、回过头来讲，我们讲说，今天在台湾呢、啊，面对这个所谓的这个啊移民的这样的一个问题啊、喔，我们看这个问题要从两个层面来看啊、喔。首先，第一个。必须要认知到，台湾社会就是一个移民社会。它从过去以来，近代几百年到近一百年来，它一直都是经历过这样的一个背景啊。那当然，这里头还有一个很重要因素，是因为台湾在国际间被中共排挤啊。那么因此呢，很多人包括企业，他做生意的需要，比如说很多航运公司，他要挂。靠一些小国家，这是基于税的考虑，或者有一些部分我的公司成立要到第三地去啊，这也都是这些情况的考虑啊。所以呢，不一而足，不是只有一个原因呢、啊。而且这样的现象应该讲，呃、啊，不是只有台湾所独有的。我觉得不需要啊，不需要用这个所谓的啊这个。啊，移民数啊，是不是啊？因为谁执政，谁就移民怎么样？其实台湾的人口数，台湾的这个少子化的问题，马英九那八年的时候，都已经是个国安问题了哈。所以可见呢、啊，用所谓的移民这样的一个话，如果你稍微冷静思考啊，它是很大的部分是基于一种所谓的认知战的一个呃、啊、诉求啊。但但是当然了、啊，为什么它会产生，会成为话题？也就是我刚刚讲的，因为移民。这样的一个因素在台湾社会有一个历史渊源跟背景，我们从这个角度来理解啊，就比较能够清楚地对这个问题有
1: 个态度。是，的确，我也一直觉得哦、嗯，很多朋友在聊说哇，所谓的错假讯息哦，其实我觉得现在更厉害的讯息是伪真讯息哦，就是、嗯、它不是假，你说有啊，真的有移民这件事啊，但它伪真。整的呃，它整个铺陈的那个框架跟架构其实是一个谎言，只是它拿一个现象来把它放大。那回到刚刚经济的问题哦，如果看起来台湾现在至少没有这样的悲观，也没有所谓的大量的移民潮啊，害怕这种所谓的啊错假讯息的这些伪真讯息在整个啊台湾境内来散布，那台湾到底在整个选举后的经济发展如何？因为我们毕竟哦，这个政经最前线啊，谈政治也谈经济哦，江老师在这一块。是当非常重要的权威跟专家，所以老师你怎么看待接下来可能的经济发展？因为
2: 啊，这里有两个问题，第一个是中国经济的下行趋势的外溢效果对台湾，甚至于对全球经济的一个可能的影响；第二个就是地缘政治冲突或者所谓战争风险啊。这里有两个话题。那么我们现在看出来的是这样哈，中国经济前景的下修哈，是因为、哎它有几个、两个块、两块实体经济跟金融市场，这两块里面哈、哦，已经有一些呃非常清楚的、明朗的危机，然后背后当然有更深层的危机。那么实体经济这边的危机啊，第一个就是那个房地产危机，那因为房地产在整个 GDP 里面啊，估计你低的话啊、哦、百分之二十五四分一，高的话百、哎、分之三十一，呃百分之三十几就三分之一啊。大概有接近三层，哈，三层上下的一个 GDP 的内容，因为它从建筑材料到营造施工，最后到房屋中介到家电到那个家具等等，所以这样综合看起来，房地产相关行业哈在 GDP 里面很重要。那么现在房地产危机的话，整个房地产几乎崩盘，那当然对实体经济有很大的影响。这第一个，第二个就是失业危机。啊，因为这个本来哈、哦、是它是出口导向的经济体，那出口部门大概一点八亿人到两亿人，那么这些大大企业去接单以后，再分包给中小企业啊，那么现在订单有问题的话，整个中小企业的破产啊，大家看得到，中小企业很多都做不下去，包括内需的做内需的也也在内，啊，然后外资的部分是供应链在撤离，然后呢做中国市场的。也不做了，也在撤离哈、啊。像这类这类的案例很多，啊，这是第二个失业危机。然后我们当然注意到年轻人的失业问题很严重，大学毕业生找工作很困难。然后第三个呢，就是通缩的危机，啊，整个经济在收缩。那就业跟所得的下降带来消费的下降，以及前景的那个下修，所以越来越多的储蓄。然后呢，这个为了以后预防看病的需要，还是。其他的需要哈、啊，就是现在储蓄反而暴增，消费反而收缩这样子，所以你可以看出来实体经济有这三个哈、啊：房地产危机、跟那个失业的危机，然后跟那个通缩的危机，然后这个会带出其他的哈、啊，会产生其他的效果。再来，金融部门哈、啊、是这样，说你现在有债务危机的，第一个，嗯、然后第二个呢，你你会有资金外流的危机哈、啊。最后一个，所有危机到最后哈、啊、明朗化以后，会产生叫做信心危机，那就是说不该跑的也跑了，不该卖的也卖了，最后大家都变成有一种甚至于恐慌性出逃这种感觉哈、啊。好，那中国经济这样子的话，它会外溢出来。首先，它对原物料的需求会下降，然后呢，运送原物料的海运啊，这个也会下降，然后呢，它到目前呢，可能会被逼的，它急需掉现金，急需把产过剩产能能够运转。所以它会杀价竞争，很多领域、啊、只要中国企业有进去的领域，嗯、最后都变成产能过剩跟那个杀价竞争、啊、然后，蓝海的市场被它完成红海水、啊、流成河这样子。嗯、那所以呢，现在看起来各国在对付它的电动车，因为电动车价格它太杀了压得太低了、啊、然后呢，还有其他的供应链、啊、也会有这种现象。嗯、最早先是钢铁业，它产能过剩以后，钢铁业其他国家、啊、受到影响，受到冲击。所以呢，他现在变成说用压低价格把其他国家的竞争者挤出市场，之后他再把价格涨回来，非非常可能是看到了这样的商业模式。好，那么现在看起来，接下来中国经济前景哈、啊、有两有几个大的些问题，就是第一个它是财政崩，现在崩坏，中央财政不行，地方财政也不行，就是首先会表现成公务员的薪水欠了好几个月花不出来。那最近提到国务院说有省级单位大概有十二个哈、啊、比较差的情况比较差的，不要让他们去搞那个基础建设的投资暂停停止啊？为什么？后来发现原来提出基础建设投资项目向中央要预算，然后呢或者在融地方融资平台里面来融资募资，可是拿到这个钱以后是去花公务员薪水，不是真的搞建设。而且搞了建设也未必就有经济效益啊、哦！这个大家都知道，基础建设已经过度了，已经饱和了。好、哦，那所以这样这样看起来的话，那个中央也有可能是让中央没有钱再拨下去，当然也有可能了哈、哦。所以中央有财政危机，地方也有财政危机。然后现在呢，把把房地产的调控权啊、哦、下放到地方，由各个城市自己来决定。那各个城市很可能就放开这个价格管制，让价格可以下跌，能够掉现金，处理掉一些烂尾楼。所以这样的话，等于是说中央没办法照顾地方，不能给移转性支付，只好让地方那个自行自行想办法，啊、哦，这样的结果会演变成越来越走向改革开放初期的一种看一种观察，叫做弱中央强地方，就是中央不行了，地方自己想办法。嗯，再进一步下去的话，说不定就演变成清朝后期的那个所谓地方割据，啊，像当时平定太平天国的叫什么湘军啊、淮军这种地方武力这样，嗯、那。这样看看起来的话，财政崩坏，然后呢，债务危机跟在后面。另外一个就是金融，但房地产很多是做抵押品的，贷款的抵押品的。那这些崩坏以后，银行有大量的不良资产。那么这个银行的后面也还有非银行金金融机构，俗称影子银行。比如说他们在做一些一些资产管理公司，花钱跟销售啊，他买跟卖金融产品啊，什么财富理财产品之类的。那这个点等于变相融资，比如说房地产开发商发行一种债券，还是一种什么金融产品、啊，按那个影子银行来买，那等于是变相提供融资啊，会有这样的情形。那这些都会受到牵连影响。啊，最后还有一个问题就是，哎，美国这边可能最后也会搬出金融制裁，啊，冻结某些那个资产等等，因为所谓的两大问题已经悬而未决哈、啊，但是一定会将来会会处理的。一个就是病病毒的追究责任。另外一个就是他支持俄罗斯打乌克兰，甚至于他支持哈马斯攻击以色列这些，那美国这些都会将来会计较哈，那这样的话就会搬出金融制裁，冻结一些海外资产，啊，那这些的话是中国这边的一个隐忧，目前看起来还没有化解。好，那么接下来谈到哈，就是说有人会觉得说中台湾被中共排挤，可是中共被美国排挤，他其实。更严重，他的情况是更严重哈、哦。那至于讲到战争风险是这样，因为直接攻打台湾的话，坦白讲是有困难，所以他可能进行的是海空封锁，所谓以战逼降。但是海空封锁的话，也会引来反反封锁，就中国本身也会被反封锁。那所以所以呢，对对台湾动手，对坦白讲不太不太合算，哦、风险太高。所以呢，有有两个替代的地方，一个就是朝鲜半岛。朝鲜半岛如果有事情的话，对中共来讲是陆地运补，不是海空两栖登陆作战哈。那他办得到，技术上他办得到。那所以你看到最近朝鲜半岛有点紧张度在拉高，像金正恩哦，把韩国南韩宣喷宣称为敌人，不再是同胞啊哈。那这是一个朝鲜半岛，说不定会变成地缘政治冲突的下一个热点。第二个就是南海的菲律宾那边啊，在南海有冲突。那现在呢，美国协防菲律宾的话，大概又搞不下去。所以，中共想要对外军事冒险的话，转移内部压力也可以，怎么说都可以。那重点是，习近平现在是更加担心个人的安全，预防军队参加政变哈、啊。所以他个人的安全已经超过打台湾这样的一个政治诉求。然后对外战、对外用兵的话，那么可有可能哈，伟大不掉，控制不了军军方军头。所以呢，他现在变成说哈、啊，就是。让你感觉到有威胁，但是他其实也没办法采取行动啊，更何况这个火箭军这些先头部部队哈、啊，等于是被美国点了穴道一样。现在火箭军因为泄密的问题、背叛的问题啊，正、这、在、个、疑云，让习近平很不放心。所以呢，整个高层被大清洗，大清洗完了之后，你要重新整顿的话，站起来的话，也需要好几年的时间。所以看起来，习近平。这个受困于内部问题，受困于军方的那个兵变的疑虑，受,受困于个人安全，可能受威胁，可能有暗杀或斩首行动，所以他在军事方面去冒险，坦白讲也不合算。所以呢，坦白讲，所谓战争与和平这种论点啊，以中共目前的情况来讲，他虽然是内外交困啊，这样的可能性坦白讲不,不大。但是有人说他会不会像发发疯一样，对不对哈、啊？就是不理性的行动。那即便如此，他也被点了穴道。他想要不理性，恐怕也没机会。所以呢，严格讲来，我们应该做的是加强我们自己的国防建设，加强我们自己的国防意识。就是说，台湾虽小，但是可以像以色列一样，不是军事大国，但是可以成为军事强国。我们可以发展无人机群、无人舰啊，我们可以发展自己的那个中程或者甚至于远程的那个。导弹的射攻击能力等等，就是我们讲强化我们自己，讲强化自己的防守能力跟防守的信心更重要，而不是整天去瞎操心。
1: 这当然也是我想现在看起来经济某些脉络上，大家对中国的依赖越深，但有些事情是我们很难控制的。我们看到这种社群媒体，有那我们知道这个理事长本身也都过去在媒体高层工作。李司长，这怎么办呢？在抖音这件事情，我想在台湾，尤其立法院哦新会期开始，一定会讨论这个问题。到底啊、呃，相关像这样子抖音的媒介，我们应该要怎么样来做管制呢？欸、那我们今天集中在谈选后哈、啊、的政经的情势了哈、啊。那当然，刚刚嘉龙
0: 老师也提到，现在中国啊本身经济很大的一个挑战啊。那么这个尤其国际间的一个环境啊，所以严格讲啊，两岸出现热战的可能性是非常低的啊。但是呢，这个不表示啊，中国不会在背后对台湾哈、哦、用很多的烂招啊、哦。选后我们现在公开看到的是，外交他给你断邦交国，然后呢就开始在一些海峡中线的这个啊、呃、一些问题上哈、啊、做文章，还有在国际间散播这个这个二七五八号决议的这个法律战啊，这一些哈、啊、其实中總,总共加起来就是它一个概念，叫做要不战而屈人之兵哈、啊。它等于是告诉你说，我抽屉里头的。这个工具箱啊，有很多东西来对付你啊。好，那这当中啊，我觉得其他的部分都看得到，但是现在我们要谈的这个问题最最重要，就是所谓的透过抖音来形成了一个对你从你内部开始给你制造纷乱啊。那么呃，我们看到就是刚刚哈、啊、选完之后啊，选完之后。就看到抖音啊，突然间冒出了很多啊，说这个台湾的投票过程啊有问题啊，那开票有问题，计票也有问题。简单说就是告诉你说是一个选举舞弊啊。那么这样的一个情况，当然呃，每一次台湾选举完啊，都会出现那个输的人都说哦要怎么样子啊的一个状况啊。那其实我们的选罢法有规定，一定比例内的差距是可以依法提起。重新验票，比如说2004年那一次就是最明显的例子啊。但是呢，包括上一次2000年的时候啊，蔡英文赢了韩国瑜0 0多万票，都还有人拿出来用这个来讲，这背后绝对不单纯。为什么抖音上会出现这些东西？当然了、啊，也立刻有人拿出啊实际的例子来反驳啊，说你一个差几十万票、上百万票的选举，有没有可能用作票的方式能够做得出来啊？那么，呃，但是呢，他为什么每一次都要散播这个东西？其实他他目的不是真的要把你的结果改改变啊，他主要是强化一种认知，他要扩大你社会的不信任，对政府的不信任，对执政党的不信任。那么这当中，尤其抖音，因为它的使用者大量是年轻的族群哈、啊，所以他除了要让你制造社会分裂之外，也是让你在世代的信任当中啊，产生了更大的一个裂痕啊。那这背后啊，形成了一个很严重的问题，就是说，台湾本来你政党竞争有不同的主张路线，这都没有问题哈、啊。可是呢，当现在大家所知道的是，背后原来还有一个背后领在后面操作的时候，而这个操作它的目的性啊，就是你刚提到的伪争。用伪真的这样的一个手法，偏偏现在的科技啊，社交平台啦， c h a t GPT 啊，有非常多的这样的地位，包括影片的一个如假乱真的情况哈，所以这的确造成了一个很大的问题啊。啊，这当中啊 ，TikTok 哈、啊、是不是唯一？但是它是一个最大的一个我们必须要去面对的目标。而且您刚也提到，它不是只有台湾的问题，全世界都面临这个问题啊。我记得美国在川普总统的时候就在讨论这个问题啊。那美国的做法哈、啊，后来他们开始要求，就是 TikTok 的美国公司啊，要必须把它的数用户的数据啊归为美国能够监控管理。后来不是有个德州计划嘛哈、啊？德州计划从二零二一年就开始啊。但是呢，在这个之前啊，拜登政府也开始对于啊美国的军方跟政府公务部门是禁用 TikTok 我们台湾现在的做法，目前看起来，啊，就是刚刚你也讲到，我们的难度啊，其实应该说啊，还比美国更困难啊。为什么这么讲啊？因为美国社会啊，不同的政党啊，这个共和民主两党，现在这个抗中反中的共识非常的高，台他的共识度远超过台湾的蓝绿啊。台湾的蓝绿不要说抗抗中没有没有没有共识啊，还在后面扯后腿啊。而且呢，共产党呢也非常的明显在台湾的。这个蓝、白、绿当中啊，它是有倾向性的啊。好，所以这种情况底下，我们要想要透过，比如说更强制的一个做法，我举个例子啊，印度，对不对？印度做的更直接哈，他就直接把你禁掉，就根本不让你来这边营运啊。那么印度可以做到这一点，当然也是因为印度社会高度的对中国的一种疑虑跟这种啊反反反反对嘛哈、啊。这个条件在台湾同样不存在，那么同样不存在，你就会看到说啊，如果我们去做一个所谓的这个要把 TikTok 的用立法用怎么样技术的方式把它给一个啊全部屏蔽掉的话，立刻就会有人讲：第一个言论自由嘛，你不是一个民主社会吗？你怎么会这样子呢？你怎么就没有这样的自信呢？哈，其实你只要去简单想，就好像你说的，有人讲，哎，那你不要让那个地方是一个人的舞台啊，大家都去嘛，哈。可是大家都知道 ，TikTok 根本很多是有筛，有这个筛、呃、选筛选过的。比如说你在 TikTok 上面宣扬台湾独立，嗯，他会容许你吗？不行。然后呢，我知道的一些绿营的政界人士，其实也想去经营 TikTok， 但是呢，他们的言论一丢上去没多久，立刻就被封锁掉了。但这个东西在一些现在在。TikTok 里面用的很快乐的蓝白的人，他不会有人在那里为台湾的不同的言论能够在 TikTok 的多元呈现去讲话，没有人去讲这个话，对不对？而 TikTok 呢，我们再举一个例子，选前的时候啊，蔡英文跟赖清德、萧美琴拍了一个在路上那个影片，很叫做啊上千万人点阅，没多久 TikTok 就出现了一个那个车子啊撞到悬崖下面去啊，这个当然都是背后都是中共在操作了哈。好，所以呢，我的确的哈，这个问题变成说啊。台湾又再度在一个中共所对全球施发的一个这个认知战，台湾又站到第一线了哈。在站到第一线，我们刚刚讲到说，我们面临的困难超过印度，超过美国啊，那怎么办啊？怎么办？这里头啊，我想有一个很重要的一个道理，就是说，我认为哈、啊，这个问题应该把它升高到是一个国安的问题，而且这个国安的问题呢，不应该由执政党一方来承担。我讲的意思就是说。首先，第一个，现在你已经不是完全执政啊，你是一个双少数的政府，你再接下来，接下来包括内阁的组成啊，包括国会的议题，都要透过协商哦、啊。那么这当中啊，我认为啊，赖总统上任了之后啊，应该要一个定期的方式来跟在野两党的领袖来一个会面，应该把 TikTok 这个问题当做国安拿到这个里头来谈。为什么要这样讲、啊、就是我刚前面讲到说的、啊、你单纯呢现在想要由行政部门来推啊，那么现在包括呃、啊、一些在 TikTok 上面啊有非常好的这个发挥的一些蓝白的，也不限于政治人物了哈，包括一些名嘴啊，他们一定反对啊，这个反对立刻就拿我刚前面讲那些理由哈、啊。可是呢 ，TikTok 有没有对你的国安造成影响？是存在的啊，这样的一个情况应该透过。这个朝野的高层的一个会谈当中，正式来谈，当然不是只有谈这个问题，少子化的问题也应该要谈啊，对不对？然后还有一点，接下来面对到比如说对美的军事采购的问题，都国会的这个预算审查，我觉得接下来赖总统在阻隔的过程当中啊，非常需要的是要怎么样能够透过他总统执政的高度啊，去把蓝白能够有一个概念很重要是什么呢？就是说啊，就好像美中啊，现在拜登政府叫做“横合作要合作，竞争要竞争，对抗要对抗”。其实国内朝野的这样的运作也不脱这个范围，属于大家共同要面对的问题的的的东西哈、啊，应该要在这个我刚刚讲那个机制上来谈啊。那当然呢，有一些大家各自有立场没有办法的，那就是另外一回事。但是呢，这个讨论的过程很重要，是因为同时也要来对社会啊来告知。嗯让社会知道，因为我们刚讲，你民主社会就是要从，从基层由下而上来凝聚这个整个政策的一个共识啊，所以我认为 TikTok 对台湾来说。大概要透过党政高层的这样的一个会议来凝聚共识，然后跟社会让社会知道，我想这才是我们一个应
1: 尽的一个做法。是，我蛮同意理事长所说的、哦，因为其实现在虽然在立法院，大家认为国会不过半以后会不会产生乱象，是势必在某些议题上可能产生乱象，但某种程度来讲，我觉得刚才提到的未来的赖政府很重要是他的隔远，我一直认为哦，他必须要有耐心，要有细心，而且他必须要耐得住各种的批判。看挑战，而且要能辩证，要能说明主要有足够的专业。以前可能觉得说，我人数够多，我直接透过表决，至少是最后一道防线。现在你没有那一道最后防线的时候，你只能诉诸舆论，把这事情讲清楚，让社会大众更了解。本来我觉得民主就不是谈效率，就不是谈速度，这过程当中的讨论辩证，哪怕只有百分之五是形成共识，那那个百分之五。恰巧会是台湾民主重要的基石啊，所以我想我们还是乐观的看待台湾未来的发展。当然有一个讨厌的中国、中共在背后、在旁边不断的干扰，让我们在民主化的过程当中，时时都受到了一些摧残。这次我想。许多民族国家在谈到民主韧性的加强，我想我们的节目当然我们也自诩啦，就有民主认识加强的这样的一个角色、喔、这部分我想我们大家一起来努力。那今天很谢谢我们两位来宾，也感谢大家的收看。喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的朋友。再次感谢大家。